0: Herzlich Willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg
1: mit Dirk Fäustel.
0: Hey. Einen wunderschönen Samstag. Das ist der traditionelle, mittlerweile schon traditionelle Ausstrahlungstag, Launchtag, Rollout-Tag der Steilvorlage des Sportpodcasts von rund um Nürnberg. Und ich freue mich, dass heute mein Gast ist, Timo Rost. Alle, die sich für Fußball interessieren in der Region Nürnberg, kennen ihn. Er hat was gemacht, was nicht so viele gemacht haben. Er war sowohl fürs Kleeblatt aktiv, als auch für den ersten FC Nürnberg. Für den Club hat er gespielt, beim Kleeblatt war Trainer. Du warst auch Profi in Cottbus zum Beispiel, in Stuttgart beim VfB. Also du hast ein bisschen was erlebt. Traditionsclubs, nicht nur der 1. FC Nürnberg, auch der VfB Stuttgart ist ein Traditionsclub. Wir reden über all das. Ich freue mich, dass du da bist und natürlich auch über dein aktuelles Projekt, die Spielvereinigung Bayreuth, die gerne in die dritte Liga aufsteigen möchte aus der Regionalliga. Und äh, weil ich dich gut leiden kann, Timo, ich habe äh, hier einen Zettel, da stehen ein paar Themenblöcke drauf, also das eine ist Spielvereinigung Bayreuth, das andere ist, äh, was du auch bist, Sky-Expertentum, ähm, das dritte ist, bist du lieber Spieler, lieber Trainer, ein anderer Punkt wäre, ähm, wie ist Timo Rost drauf, wie ist er so gestrickt, ist er ehrgeizig, ist er weich, ist er hart, ähm, weil ich dich gut leiden kann, darfst du dir eins aussuchen, mit dem du anfangen möchtest,
1: ja, erstmal ähm, Hallo zusammen. Danke Dirk für die Einladung. Hab mich sehr gefreut, ähm, hier sein zu dürfen. Und ja, es sind natürlich spannende Themen, die du da auf deinem Zettel hast. Ähm, und ja, mit was mit was fangen wir an? Also ähm, da würde ich sagen, vielleicht mit der Spielvereinigung Bayreuth. Fangen wir direkt damit an. Du
0: bist seit korrigier mich drei Jahren um die drei Jahre dort Trainer. Du hast aus einem äh, abstiegsbedrohten Team Erstmal ein stabiles Team gemacht, das äh, in der Liga erstmal nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hatte. Und dann relativ schnell ein Spitzenteam auch. Also du hast dich da schon äh, sozusagen in der Tabelle emporgearbeitet. So, und äh, jetzt wurde dann pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum der Altstadt als Ziel ausgegeben dritte Liga. Aber sozusagen irgendwie mit der Betonung, das muss jetzt nicht sofort sein, sondern kann als Projekt verstanden wissen, und interessanterweise wurde da aber irgendwann mal der Beschleuniger reingesetzt und diese Situation, in, in der wir sind mit Corona und, und dem schwierigen Spielplan in der Regionalliga, den habt ihr so ein bisschen jetzt als Chance entdeckt, den Aufstieg vielleicht in die dritte Liga schneller hinzukriegen, als ihr es ursprünglich mal wolltet. So würde ich es jetzt mal vereinfachen, aber erklärst du mir besser. Du bist ja als Verantwortlicher, als sportlich Verantwortlicher da viel mehr drin. Du kannst es noch besser erklären.
1: Ja, also... Es ist tatsächlich so, dass wir, mein Trainerteam und ich die Mannschaft übernommen haben auf dem letzten Tabellenplatz und dann wirklich den, den Jungs eine Spielphilosophie verpasst haben, wo sie schnell gemerkt haben, hoppla, damit können wir auf einmal wieder Spiele gewinnen. Ich glaube, das ist auch immer sehr entscheidend, dass du als Trainer etwas findest, was du deinen Jungs vermitteln kannst, um dann letztendlich auch Spiele zu gewinnen. Das haben wir geschafft. Die Jungs haben... Das auch super angenommen, super umgesetzt und wir haben dann tatsächlich die Liga gehalten, ja, wo vielleicht nicht mehr viele damit gerechnet hätten. Und im zweiten Jahr war es dann so, dass wir tatsächlich in der sportlichen Entwicklung den nächsten Schritt vollzogen haben. Heißt, wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, auch tatsächlich um den Aufstieg mitspielen zu können, wohl wissen, wo wir herkommen. Das ist auch immer entscheidend. Also, wir sind jetzt auch kein Verein, der sagt, ja, wir müssen jetzt mit der Brechstange unbedingt in die dritte Liga. Das auf keinen Fall. Weil wir auch schnell gemerkt haben, dass wir vor allem im, jetzt nicht nur den sportlichen Bereich vorantreiben müssen, sondern das ist, ich sehe das immer so wie eine Waage, die im, im Gleichklang sein muss, nämlich auch den strukturellen Wert des Vereines auch so herzustellen, dass wir die Infrastruktur und auch die Abläufe im Verein eben so hinbekommen, dass wir, wenn wir diesen Weg gehen können im sportlichen Bereich, ähm, den nächsten Step, dass wir dann auch dritte Liga äh, spielen können. Und da muss ich ganz klar sagen, haben wir im Verein mit dem Wolfgang Gruber auch, auch jetzt mit dem, mit dem Marcel Rosconi, auch mit Tomislav Piblica und, und, und gute Jungs dazu gewonnen, wo wir dieses Gesamtpaket Spielvereinigung, ja, wirklich Drittliga tauglich machen wollen, ja, aber da auch wirklich, ähm, erst am Anfang unserer Reise sind, ne, und deswegen auch nichts, auch gar nichts überstürzen, sondern wirklich step by step in aller Ruhe Versuchen den Verein sowohl sportlich wie auch strukturell zu entwickeln. Für mich
0: als Außenstehenden stellt sich im Endeffekt das genauso dar, wie du es gerade beschreibst. Ihr gebt auf vielen. Ähm, Sektorengas. Tatsächlich, es gibt strukturelle Veränderungen in den letzten, ja. oder gab strukturelle Veränderungen in den letzten anderthalb Jahren. Du hast den Marcel Rosconi angesprochen, der sozusagen als technischer Direktor äh, also ist seine interne Benennung ähm, arbeitet. Ihr macht in der Öffentlichkeitsarbeit sehr viel, habt eure Social-Media-Programme verstärkt, auch das, was an Presse kommuniziert wird, verstärkt. Dann sind die Bedingungen für die Mannschaft verbessert worden. Problem in Bayreuth war immer ein wie sagt man das ein, ein taugliches Trainingsgelände da wurde mit einem anderen Verein in Bayreuth eine Kooperation gefunden ihr könnt da das Trainingsgelände nutzen habt das ordentlich auch hergerichtet sozusagen dass die Platzverhältnisse da stimmen also es wurde auf ganz vielen Gebieten wurden Veränderungen herbeigeführt und nicht zuletzt habt ihr die Mannschaft auch sportlich verstärkt das spricht ja letztendlich für das das unterstreicht das was du gerade erklärt
1: hast Absolut, das ist war uns enorm wichtig eben in, in diesen verschiedenen Bereichen der Struktur, wie im im, ja, im, im im sportlichen Bereich einfach die nächsten Schritte zu machen und jetzt kommt so ein so ein Lieblingswort von mir dort einfach auch nachhaltig zu arbeiten. Die diese Nachhaltigkeit ist für mich enorm wichtig eine Basis zu schaffen, um nachhaltig zu arbeiten, auch was die den den Nachwuchs bei uns anbelangt, jetzt dann auch wieder vielleicht das ein oder andere Talent nach oben zu bringen, ja, das sind so Sachen, die enorm wichtig sind, um dann letztendlich sollte dieser Schritt wirklich gelingen, den Profisport wieder in den, den Profifußball wieder in die Stadt bei Reut zu bringen, dann auch nicht nur so so eine so eine Eintagsfliege herbeizurufen, dass du einmal sagen kannst, okay, ich war jetzt einmal in der dritten Liga, sondern dann dort sich auch etablieren zu können. Das ist uns enorm wichtig und ja, da sind wir, denke ich mal, auf einem guten Weg
0: jetzt ist ja, ich weiß ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ich weiß gar nicht, an welchem Stand der Saison wir irgendwie jetzt gerade stehen. Im Grunde genommen müssen wir ja zurückspulen. Irgendwo in den, äh, ins Frühjahr 2020, als die Saison abgebrochen wurde, da waren dann Restspiele übrig. Die sollten eigentlich mal nachgeholt werden. Ich glaube, ein oder zwei sind mittlerweile dann oder drei wieder gespielt. Unter anderem gegen, äh, 1. FC Nürnberg 2. Ein Heimspiel, das ihr gewonnen habt gegen die Mannschaft von Marek Mintal. Aber es sind immer noch wieder welche ich glaube aber, vielleicht kannst du da jetzt äh, ein Stück weit schon ein bisschen Aufklärung bringen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr das Thema, dass diese Fehlenden noch zu Ende gespielt werden, sondern ich glaube, die Top 4 sollen eine Playoff-Runde spielen in der Regionalliga und dann dort dadurch den, den Sieger ermitteln, der dann äh, gegen Regionalliga West sozusagen um den Aufstieg in die dritte Liga spielt. Da gibt es eine Entscheidung, glaube ich, die soll im Laufe dieser Woche fallen. Wir zeichnen Mittwoch auf, das ist heute. Senden tun wir allerdings Samstag nach dieser Entscheidung. Habe ich das so richtig beschrieben?
1: Also aufgrund, wie du es gerade gesagt hast, der Pandemielage ist es natürlich so, dass wir eigentlich noch sieben Spieltage zu absolvieren hätten. Ich glaube nicht, dass diese sieben Spieltage noch gespielt werden können. Deswegen gehe ich davon aus, das hat der Bayerische Fußballverband auch schon so kommuniziert, dass sie sehr interessiert sind daran, eben diese Playoff-Spiele der ersten vier Mannschaften, ähm, eben was dann die Relegation angeht, wer sich da durchsetzt, darf übrigens nicht gegen den Westen, sondern gegen den Norden, wird gespielt, ja, ähm, spielen. Und ähm, da wird es wohl demnächst eine, hoffentlich ja, demnächst oder schnell eine Entscheidung geben, wann denn diese Playoff-Spiele durchgeführt werden.
0: Also ich weise nochmal darauf hin, wie gesagt, die Aufzeichnung, die wir jetzt haben, das Gespräch von Timo Rost und mir findet vor dieser Entscheidung statt, die kennen wir jetzt noch nicht, aber wir vermuten, Timo vermutet, dass ja. es so kommt, wie wir es geschildert haben, warten wir es einfach ab und äh, ihr könnt das dann ja nachgucken. Die Gegner wären Victoria Aschaffenburg, Schweinfurt 05, der 1. FC Nürnberg, zweite Mannschaft, die auch eigentlich unter den Top 4 sind, die sind dafür nicht gemeldet. Wer ist das vierte Team, das dann spielen würde neben
1: euch? Dadurch, dass Nürnberg eben nicht die Lizenz beantragt hat, wird es diese Playoff-Spiele nur ähm, zwischen Aschaffenburg, Schweinfurt und uns geben. Ja? Wahrscheinlich mit dem Modus Hin- und Rückspiel, also auch ein ganz, ganz interessanter und sportlich fairer Modus, wie ich denke. Ja, und äh, da hoffen wir natürlich jetzt auf eben diese zeitnahe Entscheidung, weil du natürlich jetzt dann auch nach so einer langen Pause auch ja die Trainingsgestaltung dann auch äh, dementsprechend planen kannst. Und deswegen ist diese Entscheidung enorm wichtig für uns. Und dann ist es, ich sag das jetzt einfach mal
0: so dahin und du kannst mir dann gerne widersprechen, trotz alledem so ein gewisses Silbertablett, weil mit in Anführungsstrichen so wenig Spielen eventuell diesen Aufstieg zu schaffen. Das ist schon eine Möglichkeit, die jetzt nicht alle Jahre so kommt. Und das Zweite ist, womöglich, es gab in den letzten Jahren in der in der Regionalliga Bayern immer eine Mannschaft, die so ein bisschen über den anderen stand. gucci äh, zum Beispiel äh, jetzt, die sind aber aufgestiegen. Also es ist jetzt auch mal so eine Phase, wo eigentlich kein großes Team mehr in dieser Liga ist, wo man weiß, die haben jetzt da mal richtig reingebuttert, die geben alles, dass sie hochgehen. Das ist ja so ein bisschen die zweite Chance, die ihr auch seht, glaube ich, so den, wie sagt man denn, die Stunde zu nutzen, das, das Eisen zu schmieden, solange das heiß ist.
1: Absolut. Das Gute aber bei uns ist, ich habe es vorhin schon gesagt, dass wir da auch wirklich in aller Ruhe an die Sache rangehen. Alles kann, nichts muss. Das ist bei uns entscheidend. Wohl wissen, wo wir herkommen. Ja, also du kannst jetzt nicht erwarten, dass wir letztes Jahr noch Tabellenletzter letzter waren. Ja, jetzt die Chance auf einmal haben aufzusteigen, dass wir da jetzt durchgehen wie die wie die Messer durchs Butter. Das wird nicht passieren. Ja, aber ich bin bei dir. Dass die Chance, die wir da jetzt haben, eben auch über diese über diese Anzahl der der, der Spiele, die ja weniger sind wie über eine ganze Saison, ja, da jetzt ähm, Meister werden zu können, ähm, um und um dann eben berechtigt zu sein. Relegation gegen den Norden zu spielen, also da ist es schon so, dass das eine große, große Chance ist und wir definitiv wirklich alles reinhauen werden, was wir, was wir haben, um diese Chance dann auch zu nutzen, ganz klar. Spürst du eine Sehnsucht der Bayreuter, der Fans, der Leute
0: dort? Es ist gerade schwer, Leute zu treffen, so einfach auf der Straße, insofern kriegt man das vielleicht nicht so nah mit wie in normalen Jahren, aber trotzdem bist ja du mit den Leuten irgendwie in Kontakt und spürst du sowas wie eine Sehnsucht nach Profifußball?
1: Ja, also ich ich glaube, das ist natürlich schon ein Unterschied wie wie Tag und Nacht, ob du jetzt Dritte Liga spielst oder Regionalliga. Ja, Also wenn du dann gegen Mannschaften spielst, wie Kaiserslautern, wie 60 München zum Beispiel, Saarbrücken. Ja? Das sind ja alles Mannschaften, die viele Zuschauer auch mitbringen, wo, wo eine große Brisanz dann auch drin ist. Und das ist etwas, glaube ich, was äh, jedem Fußballfan, der es äh, mit der Spielvereinigung hält, wirklich zu wünschen ist, weil es einfach von der Attraktivität der Spiele her, der Gegner einfach nochmal eine, eine, eine ganz andere Hausnummer ist jetzt, wie ähm, ja, wie in der Regionalliga zu spielen. Und deswegen ist es, glaube ich, schon so, wie du sagst, dass die Sehnsucht nach Profifußball in der Sportstadt bei Bayreuth schon da ist, definitiv.
0: Es gibt da ganz viele Themen, die sich anschließen. Das sind aber tatsächlich so ein bisschen Bayreuther-Themen dann. Sportstadt, du hast das angesprochen, es gibt eine große Konkurrenz da. Es gibt viele Vereine, die hochklassig spielen. Und dementsprechend äh, gibt es sozusagen auch einen Kampf um die Geldmittel, logischerweise, um den Zuschauerzuspruch, wenn dann, wenn dann wieder möglich ist, dass die, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen, äh, die Fans in, in die Arenen, Stadien kommen. Es sind... Im Stadion zum Beispiel Umbauten nötig, Erneuerungen nötig. Ganz viele Themen, die aber dann auch sehr stark lokal sind, auf Bayreuth bezogen. Da möchte ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Eine Frage, aber doch noch, wenn man so ein Projekt vorhat äh, oder angeht, ein paar Mittel braucht man doch. Was hat sich da bei euch jetzt so ein bisschen auch äh, konträr zur Corona-Krise? Ihr gebt jetzt gerade Gas. Das ist ja spannend, ja, wo ganz viele irgendwie alles zusammenhalten. Seid ihr eigentlich gerade am Investieren, wenn man so möchte? Wer, wer sind da die Unterstützer? Wer sind da die Kräfte dahinter, die das auch irgendwie ja tragen dieses ganze System?
1: Also wir haben das tatsächlich in Bayreuth so aufgeteilt, dass ich ähm, für den für die, für die für den Sport für das sportliche zuständig bin, dass der Marcel Roschconi für die Struktur Infrastruktur zuständig ist und dass ähm, der, der Wolfgang Gruber eben auch für die finanziellen Mittel und Beschaffung der finanziellen Mittel auch ähm, sehr mitverantwortlich ist. Und äh, das ist so ein Dreigestern im Bayreuth, das sehr gut funktioniert, auch untereinander. Und da muss man wirklich auch in dem Wolfgang Gruber auch mal ein großes Kompliment machen, dass er auch wirklich ein Typ ist, der, habe ich selten erlebt, ja, äh, wo auch ein Wort noch ein Wort ist, ein Mann ein Wort und es unglaublich viel Spaß macht, da auch mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Das sind Menschen, die auch in einer Krise vielleicht dann eher eine Chance sehen, eher eine Chance wie ähm, vielleicht was anderes, das sind Menschen, die anpacken, ja die ja vielleicht auch mal ein kleines Risiko eingehen, aber dann einen großen Nutzen daraus ziehen im positiven Sinne. Und ich arbeite sehr, sehr gerne mit Menschen zusammen, ja, die was entwickeln wollen, die jetzt nicht immer hinterfragen und was und, und ängstlich agieren, sondern die auch wie jetzt auch in dieser wirklich ganz ganz schweren Krise, Versuchen nachhaltig was zu entwickeln. Deswegen macht es enorm Spaß bei uns. Und ähm, eine Sache ist mir auch noch wichtig, klar haben wir in Bayreuth Basketball, wir haben Eishockey, wir haben Handball und und und. Ja. Aber ich bin wirklich der Meinung, man sollte mal von diesem Konkurrenzdenken weggehen. Ja, und vielleicht mal auch irgendwo versuchen diese Vereine wieder zusammenzuführen ja auch vielleicht nicht immer mit Neid auf andere zu gucken die gute Arbeit leisten ja im Gegenteil ich, ich freue mich wenn Basketball gewinnt ich freue mich wenn Eishockey gewinnt die Spieler untereinander kennen sich ja die gehen auch zusammen essen Basketball mit Fußball und ich glaube da da, da sollte ein Umdenken in Bayreuth stattfinden und ähm, das wäre eine Sache wo ich glaube da ist noch da liegt noch ganz ganz viel Potenzial in den verschiedenen Vereinen, um da vielleicht auch kooperativ wieder den nächsten Schritt zu machen. Finde
0: ich auch eine spannende Idee eben mal, es zu versuchen, miteinander statt gegeneinander. Äh, wäre ein Unterschied zu den Jahrzehnten zuvor, wo man oft äh, ausschließlich in Konkurrenz zueinander gearbeitet hat. Sollte nachverfolgt werden, finde ich auch, bin ich dafür, äh, setzt vielleicht die positive Energien frei. Ich wünsche euch auf jeden Fall bei diesem Vorhaben Glück, äh, wenn die denn so kommt, diese Playoff-Runde, euch da durchzuspielen. Dankeschön. Und dann gegen den gegen den Norden, ja. äh, haben wir richtig korrigiert, äh, euch da vielleicht auch noch durchzusetzen. Also, spannendes Projekt, dabei viel Glück. Bring mich zum zweiten Themenblock. Trainer Timo Rost, Spieler Timo Rost. Ganz kurz gefragt, was machst du lieber? Also du als Spieler warst ich glaube ich länger unterm Strich wie jetzt als Trainer, aber trotzdem bist du ja schon lang genug jetzt um da äh, zu sagen äh, das eine mochte ich oder mag ich ein bisschen mehr als das andere?
1: Erstmal Spieler sein und Trainer sein, komplett andere Welt, komplett andere Welt zwei Paar Stiefel. Früher bist du ähm, zum Training gefahren unter der Woche, hast trainiert, bist nach Hause gefahren, Samstag war Bundesliga, 15:30, hast gespielt, wenn du gewonnen hast, warst mit deinen Jungs noch feiern ja. und ähm, hast dir eigentlich nie so richtig einen Kopf gemacht über Inhalt über Inhalte, was die Trainingsphilosophie anbelangt oder über über Inhalte, wie du jetzt äh, ja den Gegner kannst, als äh, ja vom Taktischen her. Klar warst du immer involviert, aber so diesen diesen richtigen Kopf, dich hinzusetzen und zu sagen, ja, wie verschieben wir, wie greifen wir an, welche Räume, wie spielen wir, das war eigentlich immer Trainersache. Das hat der Trainer vorgegeben ja und wir als Spieler haben es dann natürlich versucht, umzusetzen auf dem Platz. Das heißt, ich habe ziemlich früh erkannt, dass äh, dieses Trainer-Sein und Spieler-Sein einfach zwei Paar Stiefel sind. Jetzt als Trainer ja ist es so, dass du eigentlich für alles mit verantwortlich bist. Ja? Ähm, bei den Vereinen, bei denen ich jetzt auch tätig war, sei es mit Amberg, sei es bei Fürth 2, jetzt vor allem auch in Bayreuth, bist du natürlich viel mit involviert, auch was Strukturentwicklung anbelangt, was Kaderplanung anbelangt, was Trainingsgestaltung anbelangt, Entwicklung der Spielphilosophie, um nochmal ein paar Bausteine anzureisen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es bei mir so, weil du mich gefragt hast, was mir mehr Spaß gemacht hat oder mehr Spaß macht. Es ist tatsächlich so, ich habe die Trainer immer ausgelacht zu meinen aktiven Zeiten noch, die gesagt haben, hey Jungs, spielt so lange, wie ihr spielen könnt. Seid so lange Spieler, wie es nur geht. Ja? Weil ihr euer, euer, euer Hobby zum Beruf machen konntet, müsst ihr das versuchen, so lange zu tun, wie es nur geht. habe ich immer gesagt, Ja, was, was will der denn von mir? Ey? Ja, was quatscht der denn für ein Zeug? Ey? Aber ich muss ehrlich sagen, Spieler zu sein, ja, auf ganz hohem Niveau, ist auch irgendwo ein Privileg. Und ich gebe diesen Trainern mittlerweile im Rückblick recht, dass es einfach Riesenspaß macht, Riesenspaß macht als Spieler. Aber jetzt kommt's: ich persönlich habe auch ganz, ganz großen Spaß daran, Trainer zu sein, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit ihnen zusammen was zu entwickeln. Das macht mir auch enorm Spaß. Und deswegen, Dirk, muss ich ehrlich sagen, könnte ich jetzt für mich gar nicht so entscheiden, was mehr Spaß macht, leichter ist es, Spieler zu sein, ganz klar. Schwieriger ist der Trainerberuf, ja? aber Spaß für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, macht mir, macht mir beides unglaublich viel.
0: kann ja eben auch sein, dass es gleichberechtigt ist am Ende dass es, und es sich vielleicht ja. auch gar nicht so vergleichen lässt, Anders. Weil andere Tätigkeiten sind. Andere
1: Tätigkeit, trotzdem Hobby zum Beruf machen, überragend, ja. aber wie du sagst, anders, aber anders enorm viel Spaß auf beiden Seiten.
0: War für dich denn irgendwie klar in deinen Endzügen als Spieler, äh, ja, diese Trainersache reizt mich oder bist du da ein bisschen reingepurzelt?
1: Ich habe Tatsächlich früh gemerkt, ja, war ja jetzt bei, bei, bei vielen Stationen, wo ich zu meiner aktiven Zeit war, auch immer Kapitän, ja, hatte da auch immer engen Kontakt zum Trainerteam, auch dann zu, zu unseren Spielern, Mannschaftsrat, wie auch immer, wurde auch immer ja, so ein bisschen mit involviert, wie wir denn spielen wollen, wie unsere Ausrichtung ist. Und ich habe dann tatsächlich am Schluss, zum Ende hin meiner Karriere auch schon gemerkt, ja, das ist etwas, was mir schon Spaß macht, was zu entwickeln, ja, was zu, äh, mit, mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ja, und da habe ich für mich gemerkt, ja, das ist sind zwei Paar Stiefel, Spieler und Trainer, und ich möchte aber in diesem Geschäft als Trainer weiterarbeiten. Und jetzt kommt's, habe für mich aber dann schnell gemerkt, okay, dieser Trainerberuf, den möchte ich von der Pike auf lernen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, bei RB auch am Schluss äh, als Co-Trainer zu arbeiten ja, oder eine Jugendmannschaft zu übernehmen. Ich ja. hätte nach Cottbus zurückgekommen und dort auch als Co-Trainer arbeiten können. Und für mich war aber klar, ich möchte diesen Trainerberuf von der Pike auf lernen. Und bin dann nach Hause, nach Nürnberg, wieder zurück in mein Elternhaus mit meiner Familie gezogen und habe dann von, von dort aus meine ganzen Trainerscheine auch gemacht. Ja, bis zum Fußballlehrer am Schluss und habe mir dann gedacht, okay, ich will dann auch eine Mannschaft übernehmen, die vielleicht erstmal im Amateurbereich ist, um gewisse Abläufe um mich auszuprobieren, Abläufe zu testen, was mitzuentwickeln, ja, und ich muss ehrlich sagen, dieser Erfahrungsschatz in Amberg dann aufgestiegen mit in der Bayernliga in die Regionalliga bei Kräuter Fürth dann im, im Amateurbereich die U23 mit jungen Spielern gearbeitet, dort auch in der Abstiegsrelegation die Liga gehalten, jetzt mit Bayreuth auch eine gewisse Entwicklung genommen. Und dieser Erfahrungsschatz als Trainer, mich dort ausprobieren zu dürfen, Fehler zu machen, ganz klar, zu lernen, das ist ein Erfahrungsschatz gepaart mit Profi gewesen zu sein als Spieler. Das ist ein Erfahrungsschatz, den möchte ich stand jetzt nicht mehr müssen.
0: Und du hast auch deinen dein Stil gefunden in dieser Zeit sicherlich auch, richtig, der sich natürlich auch weiterentwickelt. Aber eben das findet man ja, wenn man das von der Pike auf lernt, interessant auch äh, quasi durch den Erfolg, den du schon hattest eben mit deinem Weg. Äh, hast du das Interesse ja auch auf dich gelenkt? Also es gab zum Beispiel Anfragen aus Jena äh, aus der äh, Dritten Liga, die du aber interessanterweise dann auch abgelehnt hast, weil du gesagt hast, ich finde das Bayreuther Projekt interessanter. Bei Jena ging es um den Abstiegskampf aus der dritten Liga. Ähm, also das weckt ja wie immer, wie man so schön sagt, wenn man was gut macht, weckt ja auch Begehrlichkeiten, man wird interessant für andere Clubs. Wie ist das für dich, wenn du dadurch auch siehst, jawohl, auch andere sehen, da tut sich was, ich mache das und das gut, das ist ja eine Art Bestätigung.
1: Das ist definitiv ein schöner Nebeneffekt, auch irgendwo Bestätigung für eine Arbeit, die man leistet. Absolut. Sehe ich genauso wie du. Aber für mich ist, ist wichtig, ich bin so, 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 ein Typ dann auch. Da geht's mir schon auch um die Entwicklung auch meiner eigenen Person, ja, auch meines Trainerteams, ja, dass wir uns auch stetig weiterentwickeln, auch mal noch Fehler machen dürfen. Und wir sind jetzt Stand an, jetzt, in diesen in diesen Zeit 2013, bin ich Trainer, seit 2017 habe ich meinen Fußballlehrer und in dieser Zeitspanne als Trainer zu arbeiten, ist es wirklich tatsächlich so, dass du auch, wie du auch sagst, eine gewisse Weiterentwicklung auch außenrum im, im Auftreten, im, im medialen Umgang, ja auch in der Spielphilosophieentwicklung und, und natürlich dann auch generell in, in dein Trainerdasein ja, entwickelst, äh, entwickelst du dich weiter und diese Zeitspanne Einfach dann auch zu nutzen, zu sehen, Ja, du hast Erfolg damit. Ja, Das ist etwas, was mich natürlich freut, keine Frage, aber diese Entwicklung muss immer weitergehen. Die muss stetig weitergehen, weitergehen und äh, das macht einfach riesen Spaß, gerade in Bayreuth mit den Menschen, die ich vorhin auch angesprochen habe, zu arbeiten.
0: Jetzt gibt ja draußen ein Bild darüber, wie Menschen, die im Profifußball engagiert sind, Leben, das ist halt äh, vielleicht eine Schublade, whatever, also ein gewisses Bild, das existiert, über Spieler, auch über Trainer. Jetzt fällt mir ein Zitat ein von, von Michael Kölner, den kennst du ja auch, Ex-Club-Trainer, jetzt bei 60. Der hat mal äh, zu mir gesagt, als ich ihn interviewen wollte und interviewt habe, quasi drücke ein bisschen auf den Pinsel, Junge, wir sind hier ganz eng getaktet. ja. Was natürlich da schon einen Rückschluss darauf zulässt, dass gerade, du hast es ja beschrieben, was ein Trainer so alles machen muss und umso kleiner der Verein ist, Umso mehr muss er vielleicht noch machen, weil er keinen eigenen Pressesprecher hat. Das heißt, wenn ich dich um Interview frage, dann musst du mir diese Fragen beantworten und nicht erstmal der Pressesprecher und so weiter. Also das ist schon, glaube ich, ordentlich, wenn man jetzt mal von so einer Sonderphase wie Corona absieht, wo halt kein Spielbetrieb ist. Aber in einem normalen Jahr, äh, denke ich, hast du jetzt nicht ganz so viel Freizeit als Coach.
1: Nee, das ist richtig. Du hast natürlich als, als Trainer dann Aufgabenfelder, die du bespielen musst, ähm, die auch für die Entwicklung des Vereins ent entscheidend sind, wie du auch schon sagst, bei, bei, bei kleineren Vereinen noch mehr, wie vielleicht bei Vereinen, die irgendwo schon jahrelang in der Bundesliga sich etabliert haben, wo du für jedes Aufgabenfeld auch Experten hast. Ja? Ich habe unlängst ein, ein, ein Interview äh, gesehen von Thomas Tuchel auf Sky, wo er sagt, er ist total begeistert, Jetzt bei Chelsea äh, hat er so noch nicht erlebt, ja, obwohl er auch bei Paris war und in der Bundesliga auch gearbeitet hat, hat er so noch nicht erlebt, einen Verein vorzufinden, wo er sich nur auf das Trainersein konzentrieren kann. Ja. Das zeigt natürlich auch schon ja hoppla der ein oder andere Top-Verein ist vielleicht auch noch nicht so weit dass er einen trainer die möglichkeit gibt nur trainer zu sein ja und das ist natürlich was wo du dann als trainer eben ja wo viel viel zeit auch auf der strecke bleibt ja vielleicht das privatleben auch ein bisschen auf der strecke bleibt klar aber das ist auch etwas was du wissen musst vorher weil sonst brauchst du den beruf auch nicht ausüben
0: Jetzt spannend, äh, an welchem Stand die Spielvereinigung Bayreuth da ist. In Bezug auf, da darf ich nur Trainer
1: sein. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft. Da ist noch ein bisschen <lacht> Luft.
0: Das macht er nicht. Muss ja auch noch Luft da sein, logischerweise. Hast du äh, dir selber so ein, so ein Ziel gesetzt? Du bist, glaube ich, Jahrgang 78. Ja. Äh, ich bin 76 Jahrgang. Also wir sind schon sehr, sehr nah beieinander. Äh, hast du dir für dich so ein Ziel gesetzt? Weiß ich, weiß Ich möchte mit mit 48 Jahren oder 50 Jahren in der ersten Liga sein oder irgendwie sowas, gibt es so Dinge, die du so eine Bucketlist, die du haben möchtest oder sagst du wie
1: ähnlich vorhin alles kann nichts muss. Das ist tatsächlich mein Credo, alles kann nichts muss. Ich habe natürlich zu 17 den Fußballlehrer nicht gemacht, um äh, dauerhaft irgendwo Regionalliga äh, Trainer zu sein, das ist auch klar. Aber auch da war mir eben, wie vorhin schon angesprochen, enorm wichtig, diesen Trainerberuf von der Pike auf zu lernen, mich weiterzuentwickeln. Und von daher habe ich große, große Lust drauf, ähm, ja da natürlich dann irgendwann auch mal höherklassig zu arbeiten, weil ich einfach auch äh, sehe, dass das kein Hexenwerk ist, oben um dann zu arbeiten in den ersten Zwei liegen, weil du ja dann auch, was die, die Spielerqualität anbelangt, ja, da nochmal Spieler dazu bekommst, die vielleicht deine Spielphilosophie noch, noch besser, noch äh, intensiver umsetzen können. Also von daher alles kann, nichts muss, aber natürlich ist es schon so, dass, äh, ja, dass man Fußballlehrer jetzt nicht macht, um Regionalliga-Trainer zu sein.
0: Also ein gewisser Ehrgeiz kann ich durchhören. Ja. Äh, war auch als Spieler da, das ist äh, der nächste Themenblock, auf dem man sich es geht eins ins andere über. Äh, ich sage jetzt mal, äh, du bist ein, quasi ein traditionsclub spieler gewesen. Stuttgart, haben wir gesagt, Ach, FC nürnberg definitiv zwei Traditionsclubs und Energie Cottbus, auch ein Traditionsclub. Äh, wir alle erinnern uns an Ede Geier und der Club hat ja sozusagen in zwei Systemen gespielt, in der DDR, in der früheren DDR, dann sozusagen nach der Wiedervereinigung im wiedervereinigten Deutschland. Und ich würde das definitiv als Traditionsklub dort in der Lausitz bezeichnen. Das ist was, äh, was den Menschen da unfassbar am Herz hängt auch, äh, wo die genauso mitgehen wie hier in Nürnberg äh, mit Wohl und Wehe und Leiden und sich freuen. Ähm, wo würdest du dieses... Wo ist dieses Auf und Ab, dieses Leiden, Mitleiden, sich mitfreuen? Wo ist es am meisten verankert? Der Club nimmt es immer für sich sehr stark in Anspruch. Er sagt, wir machen alles mit, mit unserem Verein. Zählt es auf Stuttgart und Cottbus so auch? Ähnlich wie ich es beschrieben habe?
1: Also grundsätzlich ist ähm, ein Fan, der wirklich Fan ist, ja immer dabei. Der ist ja immer dabei, der fiebert ja immer mit, sowohl oben, äh, wenn sein Verein oben steht, wie auch wenn es dann mal runtergehen sollte oder du im, im Tabellenkeller bist. Da ist ein Fan immer dabei. Was ich mir bei Nürnberg wünschen würde, ist dieses Image, dieses Image auch mal wieder wegzubekommen, Ja, einfach mal wieder auch eine gewisse Positivität reinzubekommen in den Verein und auch in der Außendarstellung. Ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit damals als Juniorennationalspieler, als junger Spieler dann eben auch. Den Profivertrag bekommen, auch unter, unter Hermann Gerland, unter Felix Magath, Ja, Da war dieser Slogan, der Club ist ein Depp. Ja, also war bei uns niemals gang und gäbe, kannte ich so nicht. Ja, ähm, auch obwohl wir damals dritte Liga gespielt haben. Ja, da da, da gab es diesen Slogan noch nicht. Und ähm, da waren die Fans, waren auch, äh, die waren immer da. Ja, da kann ich kann mich erinnern, da war eine Positivität auch im Verein. Wir sind dann aufgestiegen in die zweite Liga, sind aufgestiegen dann auch in die erste Liga. Und da war auch immer dieser Zusammenhalt, diese Positivität im Verein ja war immer zu spüren, auch wenn man vielleicht mal Phasen drin waren, wo es nicht so gut lief. Klar, äh, haben dann die Spieler auch mal oder wurden die Spieler auch mal beschimpft, überhaupt kein Thema, aber immer auf einem gewissen Niveau und der Verein war schon immer in einem positiven Licht. Dargestellt, ja. Und das würde ich mir für Nürnberg definitiv wieder wünschen. Dieses, diese, weg von diesen, der Club ist ein Depp, ja. Einfach wieder in die, in die Erfolgsspur zu kommen. Einfach auch wieder Intensität reinzubringen und Positivität, ja. Weil ich glaube, das gibt der Verein her
0: lässt sich es trotzdem mit den beiden genannten jetzt, bei denen du warst, vergleichen in bestimmter Hinsicht äh, auch was hin und wieder das Thema Euphorie betrifft, weil man hat ja schon den Eindruck, weil sich in Stuttgart bei einem Aufstieg, auch hier in Nürnberg, in Cottbus, wenn die in der erste Liga hoch sind, dass äh, da ist ja die Euphorie mit Händen zu greifen und umgekehrt, wenn es nicht so gut läuft, hat man den Eindruck, das ganze System kann explodieren. Ja, das gilt im Übrigen auch meiner Meinung nach für Stuttgart relativ stark. Ja, sind es Dinge, die du, wo man diese Vereine miteinander vergleichen kann?
1: Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich war neun Jahre bei Energie Cottbus. Heißt, dieser Verein, diese Fans haben mich gecascht muss ich ehrlich sagen, mit ihrer Leidenschaft, mit ihrem mit Fiebern. Ja. Du hast in, in, in Cottbus in der Lausitz, hast du diese diesen Kohleabbau. ja Ich vergleiche das mal ein bisschen so mit, mit Schalke, nur in klein. ja Und die Menschen dort, die leben diesen Fußball, die leben ihn. Dann kam natürlich meine Art vielleicht auch ganz gut, wie ich Fußball spiele, ja, ähm, auch über den Kampf zum Spiel immer gefunden habe. Die kam in Cottbus auch gut an und da ist es tatsächlich auch wirklich so, dass ich dann auch vom ersten Tag an sowas von herzlich auch aufgenommen wurde in der Lausitz ja und dieses negative Bild über den Osten das manchmal publiziert wird kann ich absolut nicht bestätigen im Gegenteil ja das sind so so eine Herzlichkeit die ich dort erfahren habe, diese neun Jahre und so ein Mitfiebern für den Verein, ja, das ist das war schon das war schon erstaunlich und ähm, war für mich dann auch äh, immer wieder der Fall auch äh, mit ein Grund, warum ich immer wieder verlängert habe in Cottbus, obwohl ich auch Angebote hatte von von Hamburg, von Bremen, von Eintracht Frankfurt, ja, und das hat mich echt gecasht, muss ich ehrlich sagen. Also da, dieses Mitfiebern war war Wahnsinn, aber das ist ja in Nürnberg nicht anders, ja, aber vielleicht ein Stück weit Trotzdem noch mal ein bisschen anders, weil in Cottbus du wirklich nur diese Arbeit und Fußball hast. Ja, in Nürnberg im, im Westen ist es dann vielleicht doch noch mal ein bisschen anders. Du hast noch mal ein paar andere Möglichkeiten auch, deine Freizeit auch anders zu gestalten und, und, und. Ja, aber dieses Mitleben, dieses Mitfiebern für den Verein im, im Cottbus, das war, ja, das war schon Wahnsinn. Habe ich so nicht mehr erlebt.
0: Ich mochte äh, jetzt kann man es nicht mehr so, auch dritte Liga, äh, ich, ich verfolge dritte Liga nicht ständig, ja aber wenn die erste Liga waren, zweite Liga waren, ich mochte die auch, weil man da immer den Eindruck hatte, das sozusagen das ist ehrliche Arbeit, was die da machen und am Ende kommt mal ein Sieg dabei raus, der dann quasi in der ersten Liga sensationell war, äh, so ähnlich wie bei Union Berlin letztes Jahr ja oder auch dieses Jahr und Niederlagen hat man da so akzeptiert, man hat quasi das Spielen in der ersten Liga als Privileg empfunden so als als Freude auch und hat sich darüber gefreut, wenn man dann mal den großen ein Schnäppchen geschlagen hat, Schnäppchen geschlagen hat und wenn es halt dann in der Hauptsache äh, eher mal Niederlage und Unentschieden waren, dann war das aber auch okay und man ist daran nicht zerbrochen. Das war mein Eindruck und das war irgendwie sehr sympathisch. Wenn du zurückschaust auf deine Zeit jetzt eben nicht nur Cottbus, sondern auch äh, die anderen Profistationen, was sind Dinge, wo du sagst, bin ich zufrieden damit, dass ich das erreicht habe? Da und da hätte ich vielleicht gern mehr erreicht. Ich habe vor ein paar Wochen mal mit dem Daniel Felgenhauer gesprochen. Der hat zum Beispiel gesagt, auch unterm Strich hätte ich gern ein paar Erstligaspiele mehr gehabt. Er hat zum Beispiel sehr viel Probleme mit Verletzungen gehabt zu entscheidenden Zeitpunkten. Deswegen fehlen ihm da sozusagen ein paar, paar Spielchen in Liga 1. Mit was bist du zufrieden? Mit was haderst du vielleicht ein bisschen im Nachhinein, wo du sagst, Mensch, da hätte ich gern das eine oder andere mehr besser gehabt?
1: Also... Zufrieden bin ich dahingehend, dass ich mich so entwickelt habe, dass ich One Nationalspieler geworden bin, Europameisterschaft gespielt habe, bei der WM in Ecuador dabei war, in, mit, der, mit der U18 damals, ähm, meinen ersten Profivertrag in Nürnberg unterschrieben habe, dort als junger Spieler in eine Mannschaft kam, mit, mit Wiesinger, mit Oechler, mit Ziemer, ja, wo ich als junger Spieler schon viel mitnehmen konnte, dort zweimal aufgestiegen bin als als Teil der Mannschaft dort meine ein, ersten Einsätze im Profibereich bekommen habe das war in Ordnung dann der Wechsel zum VfB Stuttgart in eine Mannschaft wo ich wirklich sagen muss das war das war ein Traum für den jungen Spieler mit Balakov mit Bobic mit mit äh, Jonathan Aquopori, Thomas Berthold Golden Weltmeister Reich
0: war Elber noch mit Ah, ja,
1: es war Wahnsinn ja, ja. das war dann äh, Thorsten Leger eine Maschine vom Herrn, ja ähm, dann wie gesagt Thomas Berthold Weltmeister, Frank Verlat, äh, Swanimir Soldo. Da war für mich als junger Spieler jede Trainingseinheit ja wie ein Bundesligaspiel. und da war es wirklich so, dass ich mich unfassbar nochmal entwickelt habe, dort auch äh, meine meine ersten erste Liga Einsätze bekommen habe, UEFA Cup gespielt habe und dann war es leider so wirklich auf einem auf einem super Weg gewesen und dann war es leider so, dass ich, ähm, das ist echt heftig, äh, wie schnell es im Sport gehen kann, von ganz oben auch nach ganz unten, war es so, dass äh, ich äh, eine Woche vor meinem ersten A-Länderspiel, ja, Einladung hängt bei mir noch zu Hause an der Wand, ähm, wäre sogar in Stuttgart gewesen, gegen Brasilien, ja, Einladung, A-Nationalmannschaft, wir spielen gegen Ulm eine Woche vorher und ja, ich breche mir das Knöchel. Und wach aus der Narkose auf, unser Mannschaftsarzt damals mit mit 19 Jahren, ja, unser Mannschaftsarzt damals, sagt zu mir, Timo, ja, ähm, Peroneoszenen, Ausriss, Knöchelbruch, ähm, wir haben drei Stunden operiert und äh, das sieht nicht mehr gut aus mit Fußball, mit 19 Jahren. Und äh, sage ich, Doki, ey, bitte, ey, was ist denn das jetzt? Ne? Was ist denn das für eine Aussage? Hör auf mit dem, mit dem Schall, verarschst du mich oder was? ne sagt er, nee, Timo, ehrlich, du hast hier fünf Schrauben drin und, und und zu der damaligen Zeit war das eine schwierige, sehr, sehr schwierige OP, ähnlich zu vergleichen mit einem Kreuzbandriss, ja, wo eigentlich dein Aus bedeutet. Und ich habe dann wirklich ein Jahr lang keinen Fußball mehr spielen können, habe äh, nur Reha gemacht und ähm, für das, dass uns mein Arzt damals gesagt hat, du spielst wahrscheinlich nie mehr Fußball, muss ich sagen, bin ich äh, im Rückblick zufrieden, dass ich noch ähm, ja, an, die, ja, an die 300 Erst- und Zweitligaspiele machen konnte mit DFB-Pokal und allem drum und dran. Aber das war für mich auch in, in frühen Zeiten eine Lehre, wie schnell es gehen kann, dass du hochkommst und genauso schnell wie du hochkommst, auch wieder ganz schnell am Boden landest. Und das war schon eine heftige Zeit. Ja, Aber ich habe dann für mich versucht... Das Beste draus zu machen, was mir auch gelungen ist, finde ich jetzt, ähm, was die Anzahl der Spiele anbelangt, auf jeden Fall, ganz klar. Ähm, das einzige, was ich vielleicht jetzt im Nachhinein bereue, ähm, das ist, dass ich zweimal als junger Spieler ein Angebot von Uli Hoeneß ausgeschlagen habe. Und wenn ich das jetzt so im Rückblick, also mit der Erfahrung, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, ja, ähm, damals mit 18 Jahren, wo ich dann zu Stuttgart gewechselt bin und eben nicht zu Bayern München, ähm, da muss ich sagen, äh, das würde ich jetzt definitiv anders machen.
0: <lacht> das Ja, also kann ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite gab es aber auch genügend Beispiele, die das so gemacht haben. Jetzt haben wir eins, Alexander Nübel zum Beispiel, ja, ist natürlich auf der Torhüterposition Gerade nicht einfach, wenn du dann noch den Manuel Neuer vor dir hast, wo du eh sozusagen nur eine einzige Position hast, für die du dann in Frage kommst, das ist ja auf dem Feld noch ein bisschen anders, da kann man vielleicht auch mal äh, an einer anderen Stelle einspringen und sich da beweisen, ähm, aber es gab eben auch immer wieder Beispiele äh, von ganz jungen Spielern, äh, die ja sehr talentiert waren, die diesen Schritt dann gemacht haben die aber dann tatsächlich auf diese Art und Weise keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt haben. Also insofern ist immer, man hat halt die Gegenprobe nicht. Ne? Du weißt einfach nicht, wie wäre es gewesen, hätte ich das gemacht. Ich glaube, jeder hat in seinem Leben so einen Moment. Ich habe auch einen für mich, wo ich sage, Mensch, wenn ich an dieser Weiche das anders was wäre dann passiert, aber die Gegenprobe zu haben, ist halt so nicht möglich. Ne?
1: Ich, das ist nicht möglich, aber wenn, wie gesagt, wir waren äh, damals, mein Papa war war, war mit mir damals in, in Nürnberg äh, beim Hönes Weiß in seiner Wurstfabrik hier am Hafen. Und da war Uli Hoeneß, äh saß uns dann gegenüber und der hat mir dann eben angeboten, ja einen Amateurvertrag zu unterschreiben, aber schon mit trainieren zu dürfen bei den Profis, ja so wie es dann eben Hargraves, Schweinsteiger, wie sie alle hießen, ja, diesen Weg eben gegangen sind. Und bei Stuttgart war es eben so, dass mich Vinny äh, Schäfer damals, der war Trainer in Stuttgart, der wollte mich schon zum KSC ein Jahr vorher holen und wurde dann Trainer in Stuttgart und dort habe ich dann sofort einen Profivertrag eben angeboten bekommen. Was natürlich für meine sportliche Entwicklung jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, in so einer Mannschaft mitspielen zu dürfen, das war, das war schon wirklich genial. Das war wirklich genial. Ja, aber wenn Bayern München ruft, ja, und auch zur damaligen Zeit schon, jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ja, mit 42 Jahren, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich auf meinen Papa hören sollen und auch auf Uli Hönnes, ja, die da gesagt haben, Junge, äh, geh zu Bayern äh, und dann liegt es an dir, was du draus magst. Aber ich habe die erste Liga gesehen, habe den, erst, hab den ersten Profivertrag dann eben in der ersten Liga gesehen ja. und wollte unbedingt nach Stuttgart. Das war jetzt für mich im Nachhinein eben der Fehler den ich jetzt vielleicht anders machen würde.
0: Spannende Geschichte. Ich frage mich, weil ich habe jetzt tatsächlich keine Archive gewählt vor unserem Gespräch. Hast du das schon mal irgendwo erzählt? Ist das was Neues? Sozusagen Ich höre es tatsächlich zum ersten Mal, aber kennen andere diese, außer dein enges Umfeld natürlich, aber kennt die Öffentlichkeit diese Geschichte schon?
1: Es gibt einen Zeitungsbericht damals, das war 98 In der Bildzeitung zeitung stand das, dass eben Bayern München interessiert ist. Ja? Aber wir haben uns dann eben für Stuttgart entschieden und dann ging die Berichterstattung eben über Stuttgart und nicht mehr über Bayern, weil ähm, ja wie gesagt wir uns dann oder ich mich halt ja äh, gegen das Raten meines Papas eigentlich und äh, ja äh, gegen Bayern entschieden habe, was nochmal jetzt im Nachhinein sage ich ja da hätte ich jetzt anders entscheiden sollen oder müssen glaube ich
0: spannende Geschichte, aber wer weiß vielleicht ergibt sich sozusagen nochmal auf anderem Wege die Möglichkeit was für diesen Verein zu machen. Man soll ja nie sagen, äh, dass äh, manchmal sieht man sich zweimal im Leben. Äh, schauen wir mal, was da noch rauskommt dabei. Was ich auch eine spannende Geschichte finde, du hast zwei äh, Vereine von innen erlebt, äh, die eigentlich nicht miteinander können, zumindest nach außen hin. Das läuft vielleicht sozusagen in der, äh, auf kurzem Zusammenarbeit vielleicht ganz gut. Äh, die Rede ist von Kräuterfördern und vom 1. Du hast beide Vereine erlebt. Wie ticken die unterschiedlich was kann vielleicht der eine vom anderen sich abschauen?
1: Also, ich glaube, beide Vereine miteinander zu vergleichen ist schwierig. Du hast mit Nürnberg den, den Verein hier bei uns in der Region schlechthin, was Tradition anbelangt, was auch Volumen anbelangt, was Fans anbelangt. Ja, das ist für mich ganz klar die Nummer eins in Franken. Da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Was man, ändert auch ein Derby-Ergebnis nichts. So. Nein, ändert auch ein Derby-Ergebnis nichts. So. Hören manche sehr gern. Ja, das ist so. Ja. Was aber natürlich ähm, schon auch sichtbar ist äh, die letzten Jahre, wenn man äh, so in die Jugend auch reinschaut, Jugendarbeit, ja hat Fürth brutal aufgeholt, vielleicht auch Nürnberg so ein bisschen überholt, obwohl Nürnberg jetzt wieder aufholt. Was man vielleicht auch lernen kann, ist, dass man vielleicht mit wenig Mitteln wie bei Fürth, ja, trotzdem effektiv arbeiten kann, ja, wenn vielleicht nicht so viele Leute auch mitreden, wenn da man vielleicht auch Ruhe bekommt im Umfeld, ja, wo man dann auch mal den einen oder anderen Fehler machen darf und nicht gleich angeprangert wird oder alles in Frage gestellt wird, ja, wo einfach ein bisschen einfach Ruhe herrscht, wo man in Ruhe arbeiten kann, was entwickeln kann, das kann man vielleicht von, von viert lernen. Das machen sie wirklich gut, ja, das ist ist auch Fakt, ja, aber trotzdem, muss es schon so sein, dass äh, eigentlich Nürnberg immer immer auch äh, sportlich wie finanziell, wie wirtschaftlich ja, ähm, vorführt steht, ganz klar.
0: Was das Umfeld betrifft, das ist ja eine ganz, ganz starke Bandbreite. Äh, da geht es von leider, leider, leider von Gewalt bis hin zu äh, man trinkt gemeinsam Bierchen. Also da gibt es ja auch alles. Wo hört für dich Rivalität auf? Also wo ist die Grenze der Rivalität?
1: erreicht definitiv. Wie du, wie du es gerade richtig sagst, wenn, wenn Gewalt mit ins Spiel kommt, völlig unnötig. Ja, wenn ich äh, sehe, ich gehe als Familienvater mit meinen, mit meinen Kindern ins in Stadion und äh, auf einmal gibt es da Schlägereien oder da werden ben carlos irgendwo in einen Block reingedonnert, ja wo, wo dann vielleicht auch, wie gesagt, Familien sitzen, da hört für mich absolut der Spaß auf. Ähm, Rivalität sollte immer sportlich ausgetragen werden, auf dem Platz, dass dann mal Schmähgesänge dabei sind, gehört dazu. Ja, das ist völlig legitim, aber ich bin bei dir. Ähm, Gewalt hat da nichts zu suchen. Du hast
0: ein paar Namen aufgezählt, die auch in dieser äh, FCN-Traditionsmannschaft sind. Also Michael Wiesinger ist NLZ-Leiter, ja. äh, das, das wissen auch eigentlich alle, die sich für Fußball interessieren. Zima hast du genannt, äh, du bist selber dabei, es sind auch ein paar Journalisten. Markus Othmas, glaube ich, da kriegt damit. Genau. Ähm, das heißt, du bist mit ein paar Klubberern schon noch in Kontakt. Wie ist da der der Austausch? Äh, ist es? Wie ist das in Corona? Könnt ihr da kicken? Nee, eigentlich auch nicht,
1: ne? Nee, leider nicht. Also wir hätten jetzt auch, Thomas Zimmer leitet ja die Traditionsmannschaft, wir hätten jetzt auch ein paar Spiele gehabt, ähm, jetzt im Winter auch Hallenturniere, die immer, immer äh, sehr viel Spaß machen, weil du viele ehemalige Spieler auch siehst und das macht einfach Spaß, mit den Jungs Fußball zu spielen, aber in der Traditionsmannschaft auch und man tauscht sich natürlich aus und da ist es wirklich so, dass die, die Jungs, die ehemaligen Spieler vor allem auch natürlich äh, nur das Beste für, 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 für einen Club wollen, das ist doch völlig normal und man dann schon die eine oder andere Sache dann auch bespricht, auch mal drüber redet, wie man das vielleicht anders machen könnte, aber immer im Sinne der Sache und das sind alle wirklich, die da dabei sind, ja, wohl nur das Beste, auch für den ersten FC Nürnberg ist doch klar.
0: Wieder zurück nochmal zu dieser Rivalität und so und ein bisschen auch von dem, was man als Spieler so mitkriegt, du hast das Stichwort Schmähgesänge gebracht, wie bist du als Spieler damit umgegangen, auch als Trainer, wenn sozusagen, wenn man klare Unmutsäußerungen der eigenen Person gegenüber hinnehmen muss, bis hin zu Schimpfworten, wir hatten letztes Jahr, das ist, das geht definitiv, das auch drüber, das ist justiziabel, das hat eigentlich nichts, nicht nur eigentlich, es hat nichts verloren im Sport, gab Morddrohungen gegen Hanno Behrens zum Beispiel, Lukas Mühl, du schüttelst mit dem Kopf völlig zurecht, also das hat wie gesagt nichts verloren, gehört verurteilt, wie, wie bist du mit solchen Sachen umgegangen, so du sie selbst mitgekriegt hast?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich als Spieler ja, war es eher motivierend, in ein Stadion einzulaufen, wo vielleicht ja, die, die Fans gegen dich waren, dich beleidigt haben. Ja. Das war für mich eher motivierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese mediale Präsenz hat sich aber definitiv auch irgendwo jetzt verschoben. Auch die, die Öf, das öffentliche Auftreten der Spieler wird immer mehr Beleuchtet, durchleuchtet. Der Fan bekommt immer mehr auch Informationen über Trainer, über Spieler. Und vor allem dann, wenn es nicht läuft, greifen natürlich äh, verschiedene ja, Gruppierungen oder, oder Leute, Menschen gerne dazu oder neigen gerne dazu, dann irgendwo im, im Internet vielleicht auch unter einer gewissen Anonymität, ja, dann äh, sich da Luft äh, zu machen. Finde ich jetzt ganz ehrlich, finde ich irgendwo schade, irgendwo traurig und auch äh, Irgendwo auch ja, sind für mich keine, keine Männer. Wenn ich jetzt das mal so irgendwo beziffern darf, ja, das, sich zu verstecken hinter einer gewissen Anonymität ist für mich, hat für mich nichts mit, mit, mit Mannhaftigkeit zu tun. Ja, dann irgendwo auch vielleicht auch Spielern gegenüber, wie du gesagt hast, jetzt Motto auszusprechen. Leute, bitte, ey, lass die Kirche im Dorf. Ja, ähm, konstruktive Kritik muss immer gestattet sein. Ja, aber Warum nicht Face-to-Face? -face, warum nicht öffentlich? Ja, Also ich bin äh, so ein Typ, der mit Kritik ähm, schon auch äh, umgehen kann, die auch einordnen kann. Ja, Aber hört halt auf, bitte da irgendwo in, äh, ja, in, 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 in irgendwelchen Foren anonym ja, Kritik zu äußern. Das ist für mich nicht mannhaft.
0: Ist es was, wo du dich mit beschäftigst oder sagst du, gucke ich gar nicht rein? Also ich gucke gar nicht, was bei Facebook steht oder bei Instagram. Oder kommt es
1: doch letztendlich bei einem an? Wenn man da angegangen wird. Nochmal, also ich hatte, ich bin jemand, der mit konstruktiver Kritik absolut kein Problem hat. Ja. Ich bin auch noch vielleicht aus einer anderen Generation. Ja. Also da wir sind vielleicht auch noch ein Stück weit anders erzogen worden, auch anders aufgewachsen, auch in der Kabine als Spieler. Da hast du Typen jetzt wie in Stuttgart, Thomas Berthold Weltmeister, ja. wenn da wenn ein Fan zu ihm gesagt hat oder geschrieben hat, hey, das, du bist ein Arsch, sorry, wenn ich jetzt äh, nur so ein Beispiel das hat den null interessiert. Ja. Da siehst du schon, die waren schon irgendwo ein bisschen auch äh, abgewichst. Ja. Die, die, waren, die haben ein dickes Fell gehabt, die Jungs und da hast du als junger Spieler viel mitnehmen können, viel mitnehmen können. Da ging es einfach um die Fokussierung, Wochenende, Gas zu geben, versuchen, Spiele zu gewinnen, alles reinzuhauen, was du hast. Und ich glaube, wenn ein Fan, wie zum Beispiel in Cottbus, ein Fan sieht, dass du alles reinhaust, was du hast, wenn es auch mal an dem Tag vielleicht nicht so klappt, aber du wirklich Gras frisst, dann ist ein Fan auch und und da ist ein Fan sensibel und auch, ja, äh, der merkt das, ja, wenn ein Fan das sieht, ja, dann glaube ich, kannst du auch mal Spiele verlieren. Das war zum Beispiel in Cottbus so, das ist ja das, was du vorhin angesprochen hast, wir haben ja auch Spiele verloren, ja, und äh, das haben dir die Jungs verziehen, auch die Mädels, die im Stadion waren, haben gesagt, okay, an dem Tag war nicht mehr drin, aber die Jungs haben alles probiert. Und ich glaube, dass du halt, ähm, eben du hast jetzt Nürnberg mal angesprochen, dass du da schon in, in den letzten Jahren Spiele dabei hattest, wo du schon auch gesehen hast, auch als neutraler Zuschauer, hoppla, ja, warum werden die Wege jetzt nicht so gemacht, warum ist da kein Aufbäumen da, warum, 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 da waren viele Warums. Und da wird ein Fan natürlich dann schon auch sauer irgendwo. Aber ich bleibe dabei, ja, konstruktive Kritik, ja, aber bitte nicht anonym mhm. und bis zu einem gewissen Punkt.
0: Und irgendwo auch den Mut haben Sie jemandem zwei zwei face to face natürlich äh, sagen ja. zu können. Ja. Und äh, ja, also ich finde auch da muss irgendwo halt so sein, äh, dass man den Mut hat, mit eigenem Namen dafür einzustehen, dass jemand auch direkt äh, sagen zu können. So ist es. Und äh, das gibt ja der Sport auch vor Fairplay, also nicht beleidigend sondern eben äh, konstruktiv, wie du sagst oder eben halt mit einer angemessenen Wortwahl und dann ist es auch, glaube ich, völlig in Ordnung. Und äh, ja, so, so kann man dann miteinander auskommen. Einen Themenblock haben wir noch. Wir, sind, wir haben eigentlich alle durch, bis auf den einen, du bist auch Sky-Experte und du hast in einer deiner zwei Vorantworten, hast du schon das Stichwort Medien gebracht. Du bist sozusagen auch Teil des Mediensystems da als Experte für die zweite Liga. Da bist du, weiß nicht, alle vier, fünf Wochen mal im Einsatz, so wie es deine Zeit halt erlaubt. Wie findest du diese Arbeit? Das ist ja was ganz anderes, also letztendlich. Unter Umständen kritisierst du ja, oder ist es deine Aufgabe auch mal mit dem ein oder anderen markigen Wort Kollegen zu kritisieren?
1: Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist es interessant, einfach mal zu sehen auch und ähm, das war wirklich sehr interessant, auch wo ich, wo ich so beim ersten Mal da war, bei Sky, ähm, dieses Portfolio mal komplett von der anderen Seite kennenzulernen. Ja, es war auch mal brutal interessant im Studio zu sehen, was eigentlich an so einer Sendung, zweite Liga zum Beispiel, ja, an so einem Spieltag, was da alles an Manpower auch dahinter steckt, was für Gerätschaften da auch eingesetzt werden. Ja, Und ähm, was es eigentlich wirklich für einen riesen, riesen Aufwand ist, so eine Sendung auf die Beine zu stellen. Ja. Und das ist echt interessant gewesen. So habe ich es ja nur als Spieler gekannt oder als Trainer, wenn du vor der Kamera stehst. Und das jetzt mal so als Experte dann irgendwo auch mitzuerleben, wie so eine Sendung aufgebaut wird, das ist schon hochinteressant. Ich persönlich bin aber meilenweit davon entfernt, irgendwo Jungs oder, oder Kollegen zu kritisieren. Ich bin eigentlich einer, der ähm, das schon auch alles irgendwo versucht, auch immer positiv zu sehen. Ja? Aber natürlich äh, kommt man hin und wieder nicht darum äh, hinweg, ehrlich seine Meinung ja, und das ist mir zum Beispiel auch immer wichtig, ehrlich seine Meinung kundzutun im Sinne der Sache, ohne irgendjemanden jetzt irgendwo schlecht machen zu wollen. Im Gegenteil, aber ich bin schon auch ein Typ, dem es wichtig ist, auch ehrlich Sachen auch ansprechen zu können und auch zu dürfen. Und das ist etwas, glaube ich, was in der heutigen medialen Welt ja, irgendwo zu kurz kommt. Ja, diese, diese Typen auch, wo du sagst, würde, ja, wir wünschen uns auch immer Spielertypen, auch, die ihre Meinung sagen. Und wenn sie dann ihre Meinung mal sagen, dann äh, werden sie sofort verteufelt. Ja, und das ist etwas, wo ich sage, das ist eine Richtung, ähm, die ich so nicht gut heiße, und deswegen bin ich schon ein Typ, der viele Sachen positiv sieht, aber wenn er noch mal was Negatives ansprechen muss, bin ich einer, der es dann auch mal anspricht im Sinne der Sache, ohne jemanden irgendwo schlecht reden zu wollen.
0: Einer der Nationalspieler Großes, der hat jetzt auch letzte Woche das kritisiert oder hat gesagt, er kann schon verstehen, warum er findet es nicht gut. Er kann aber verstehen, warum viele Spieler sozusagen so geradlinige, unkantige Interviews geben, weil es ja letztendlich von ihnen auch so verlangt wird. Und wenn sie es denn mal nicht machen, dann werden sie sozusagen zerstört, äh, auch medial. Ja. Also das ist tatsächlich auch keine, keine ganz einfache Übung, sich da in diesem Dschungel zurechtzufinden. So rum oder so rum äh, hat man oder sieht man jetzt auch an diesem Beispiel Flick, da äh, irgendwie durchzukommen, so dass man sich nicht irgendwo selber ein Eigentor schießt oder, oder äh, Rose, Gladbacher Trainer, jetzt Hütter. Das sind ja alles so Beispiele. Klar, das sind Konfliktsituationen, aber da irgendwie durchzukommen, äh, ist nicht ganz leicht in diesem Mediensystem. Ähm, wie findest du dich da zurecht? Du hast gerade die attraktiven Seiten auch angesprochen aus meinem Beruf. ja, äh, Aber generell findest du Dinge daran
1: auch problematisch? Ich finde ähm, folgendes problematisch, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, dass ähm, manchmal auch eine gewisse Richtung äh, der Medien äh, an Spieler vorgegeben wird. Ja? Das heißt ein Spieler es gibt in jedem Profibereich Pressesprecher du darfst als Spieler ja fast gar nichts mehr äh, wie nennt man das äh, gar nichts mehr sagen, was vielleicht gegen den Strom. Ja, ähm, eine Aussage gegen den Strom irgendwo äh, raushauen, weil du dann sofort in eine Ecke gestellt wirst. Oh, wie kann der Spieler denn das jetzt sagen? Ja? Ähm, das das, das gibt es doch nicht. Hat der was gegen mich? Hat der was gegen uns? Ist, äh, was, wa, was ist hier los? Und ich glaube, ähm, diese, diese Eintönigkeit, ja, ähm, das ist etwas, ähm, wo ich wirklich schade finde, weil äh, Emotionen, wie auch eine gewisse Ehrlichkeit, glaube ich, ähm, bereichern doch unser unser Fußballgeschäft, ja? Und auch ihr äh, von den Medien, ihr habt doch, wenn einer mal einen Spruch raushaut, ist doch für euch dann auch etwas, äh, wo ihr einen Aufhänger habt, wo dann aber dieser Aufhänger wird dann leider zu oft von medialer Sicht zu oft dafür verwendet, um ihn, den Spieler der, oder der Trainer, der das gesagt hat, dann in eine negative Ecke zu zu drängen. Und dann wird draufgehauen und draufgehauen und nochmal draufgehauen. Und da gebe ich großens recht, wenn er sagt, ja, warum soll sich ein Spieler oder ein Trainer das antun? Und da müsste man wirklich mal überdenken und auch mal vielleicht mit dieser Heuchelei aufhören, zu sagen, wir wollen solche Spieler, wir wollen solche Typen. Und wenn du sie dann, weil das sind ja auch die Typen, die dann auf dem Platz vielleicht auch den Unterschied machen. ja Und da vielleicht mal mit dieser Heuchelei aufhören, von diesen Typen zu sprechen, sie aber dann nicht diese Typen sein zu lassen.
0: Ich unterschreibe ich, gebe ich dir völlig recht, das ist ein Stück weit auch sozusagen Medienkritik, die ich zum Beispiel akzeptieren würde, weil man kann nicht auf der einen Seite eben den markigen Oton verlangen und wenn man ihn dann hat, demjenigen, der ihn gegeben hat, um die Ohren hauen, das ist, wie du sagst, das ist tatsächlich eine gewisse Heuchelei, finde ich nicht gut, ich für mich läch's ein bisschen. Hast du ja auch in Erinnerung, wir sind selbes Alter. Und du hast gespielt in dieser Zeit äh, an, an solche o wie Matthäus in Karlsruhe nach äh, Schiedsrichterfehlerentscheidungen. Äh, Effenberg ist natürlich immer äh, ein Thema gewesen früher als als Freundin Spieler mit äh, Freunden der Sonne. Ganz genau. Also es, es gab gab schon äh, ja kuriose Aussagen auch. Und so ein bisschen, ja, lächelt sich danach, aber eben auch so, dass man sie dann nicht ausschlachtet und und irgendwie, ja, den sozusagen als Fehlverhalten um die Ohren haut, sondern es ist ja irgendwo auch ein Stück weit dann noch Emotion, gerade bei diesem Matthäus Beispiel, der war voll unter Adrenalin, hat da irgendwie, ich glaube es ging um eine, um eine Fehl- also Elfmeterentscheidung war es meiner Meinung nach und der ist völlig ausgeflippt, also ich schaue mir die Szene nachher auf YouTube an, hast du recht, da bin ich, da bin ich bei dir. Ich habe meine Themen durchgekriegt. Eine Frage, eine allerletzte Frage habe ich noch, die musst du mir mit Ja oder Nein beantworten oder mit Jein. Bist du eher sozusagen jetzt als Trainer, eher der Flick, in Klammer Kommunikator, oder bist du eher derjenige, der schon auch mal einen anpfeift?
1: Ich beantworte sie dir anders. Ich würde mich folgendermaßen, es ist immer schwierig, sich selber zu beschreiben, aber ich für mich würde mich als autoritärer Spielerfreund beschreiben. Mhm. Autoritärer Spielerfreund. Das muss ich mir noch kurz doch erklären. <lacht> Disziplin. Da ist alles drin. Ja, ist alles drin. Ich glaube, dass du als Trainer deinen eigenen Weg finden musst. Ich hatte das Glück, mit vielen guten Trainern in meiner Laufbahn zusammenzuarbeiten. Und man nimmt natürlich irgendwo von, von jedem Trainer was mit trotzdem bleibe ich dabei du musst deinen eigenen Stil finden autoritäre Spielerfreund heißt für mich dass ich schon großen Wert auf Disziplin lege aber mit der heutigen Spielergeneration glaube ich der Bereich Menschenführung immer wichtiger wird menschenführung ja menschen für etwas zu gewinnen menschen dafür motivieren zu können sachen umzusetzen um letztendlich erfolgreich zu sein deswegen diese ja diese zwei Beispiele um einfach mal diese ja, diesen Trainer Timo Ross zu beschreiben, autoritärer Spielerfreund.
0: Ich finde, das hast du sehr schön beschrieben und es gibt sehr schön Einblick darauf, wie du arbeitest. Und ich konnte es schon häufiger beobachten von der Tribüne aus, kommt ganz gut hin, finde ich. Ich danke dir äh, dafür, dass du hier so offen Auskunft gegeben hast äh, über das, was du tust und getan hast. Und äh, habe ich vorhin schon gesagt, ich wünsche dir und euch auch als Verein, als Mannschaft ganz viel Erfolg dabei bei dem äh, Projekt dritte Liga. Hoffe, das gelingt euch. Ich kann ein bisschen davon auch profitieren, weil dann kann ich euch da beobachten, über euch berichten. Äh, käme mir auch nicht ganz ungelegen. So, so, so ist es nicht. Ja, schön. Also viel, viel Glück dabei und natürlich auch persönlich alles Gute. Danke. Die Steifanlage gibt es wieder in einer Woche. Dann mit ich hoffe zumindest, denn die hatten da auch einen Corona-Fall und waren in Quarantäne mit Nico Büdel vom HCR Langen. Aber rein mathematisch müsste diese Quarantäne rechtzeitig vorbei sein und Nico Büdel dann mein Gast in der kommenden Ausgabe. Ja, Und auf ihn freue ich mich genauso wie jetzt auf Timo Rost. Bis dahin, alles Gute. Bleibt sauer und gesund da draußen. Bis dann.